0: Ez itt a Fizioradar. Én Kati vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és itt van velem társam, Edina. Szia, Kati, sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát Edina, hogy vagy ma? Izgatottan, ugyanis egy különleges vendégünk lesz a mai adásunkban. Újfajta műfajt próbálunk ki itt a Fizioradaron belül, mégpedig um, ismert szakembereket fogunk meghívni, akikkel, Beszélgetünk a szakmáról, gyógytornáról, az életről, és hát mindenről, ami számít. Igen, az evidenciákról is természetesen. Jó, ezt majdnem elfelejtettem. Majdnem elfelejtettem. Úgyhogy a mai alkalommal, hogy így elindítsuk ezt a jó kis uh, interjú sorozatot, uh, sokatok számára ismert szakemberrel, Földi Gyulával fogunk beszélgetni.
1: Gyula 48 éves, nős, három fiú apukája. A felesége szuper szervező, így a család melletti sokat tudott a szakmai dolgokban fejlődni. Neki köszönhető, hogy nemzetközi szinten ismert szakember lehet. 1997-ben szerezte meg a gyógytornász diplomáját Szegeden, tehát lassan 25 éve dolgozik gyógytornászként. Szakmai alapokban nagy segítség volt a számára, hogy az első 7 évet az egyetemen töltötte, és ott fél évente forgórendszerben szinte az összes klinikán is dolgozhatott nagyon kiváló szakemberek mellett.
0: 2000-ben végezte az első meckenzi tanfolyamot, 2011-ben pedig Németországban letette a mekkenzi nemzetközi minősítővizsgát. Szinte minden évben részt vesz tovább továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon. A német, osztrák, svájci megkenzi intézetnek is tagja volt. Itthon egy ideig rendszeresen tartott megkenzi önképzőköröket. Jelenleg Veres egy él, itt van a magárendelése, illetve online konzultációkat is tart. Gyula így vélekedik önmagáról. A legfontosabb nekem az, hogy Jézus tanítványa vagyok, hiszek az örökké és így abban is, hogy a körülményektől függetlenül megéri jónak, önzetlennek lenni, és fontos keresni mindenben az igazságot. Fogadjátok szeretettel, Földi Gyulával készült interjunkat. Szia Gyula, nagyon örülünk, hogy csatlakoztál hozzánk itt a Fizioradar podcast egyik adásában. Így van, szeretettel köszöntünk.
2: Sziasztok, én is nagyon örülök mindannak, amit csináltak, meg azt is, hogy itt lehetek.
0: Ha jól emlékszem, akkor ugye az egyik adásunkhoz kommentáltál, hogy, hogy milyen jó lenne szakmai dolgokról egy kicsit élénk ebben beszélgetni, és akkor ugye szó-szót követett, és akkor eljutottunk oda, hogy legyen egy, legyen egy interjú, amiben azért erről is fogunk tudni beszélgetni. Jó, egy kicsit mesél nekünk arról, hogy, szíves, hogy miért választ a pályát.
2: Most erre ugye a rövid válasz az, hogy nem én választottam, hanem úgy alakultak a dolgok. Igazából úgy van, hogy én orvosin tanultam, és ugye megcsináltam a preklinikumot, megcsináltam az első két évet, harmadikban, ugye akkor kezdődtek a klinikai tantárgyak, és akkor én, én akkor átgondoltam az életemet, én akkor lettem keresztény, és én úgy éreztem, hogy nekem sok az az orvosi, ami ott van. Mm-hmm. A, hogy valami más akarok csinálni, más dolgokkal foglalkozni, és akkor ott az ottani rektor rá beszélt, hogy, hogy ne iratkozzak ki, hanem kérek ilyen halasztás, hogy gondoljam át az életemet. Aha. És akkor hallgattam rá, aztán elmentem egy ilyen keresztény központ építkezésébe segíteni, meg sok-sok jó élményem volt, és utána én már nem akartam visszamenni, viszont ott több or, orvosbarátaim is, meg más barátom is azt mondták, ha ennyi mindent tanultam már, akkor próbáljam ki esetleg a gyógytornát. Az, az, az ezekkel a tudással majd talán könnyebb lesz. És akkor így kerültem a főiskolára. Ahol nem vettek át, hanem azt, azt tanácsolt a Mészáros professzor, hogy inkább jelentkezzek újra, és kezdjem az elsőtől Tehát tanuljam még egyszer újra az anatomiát életlen meg ezeket, mert egy kicsit más milyen lesz. És akkor, ahogy közben tanultam, úgy szerettem meg.
1: És mit szeretsz a szakmádban legjobban, ha meg tudod így fogalmazni?
2: Hát legjobban azt szeretem, hogy mozgással segíthetünk másoknak. Tehát egy segítő szakma, tehát embereket tudunk kivezetni a bajukból, azt nagyon szeretem, és, és az, hogy ráadásul ezt ilyen, ilyen jó dolgokkal tudom tenni, amit én jónak tartok: mozgással, életmódváltoztatással, tartás megváltoztatással, szokások megváltoztatásával, tehát olyan dolgokkal, amik szerintem mindenre hatnak.
0: Tehát igazából nem bántod meg a döntésedet, hogy, hogy gyógytornászként folytattad a pályádat és nem pedig orvosként.
2: Hát volt volt egy kritikus időszak, amikor pont kaptam egy levelet, hogyha nem megyek még most sem vissza, akkor már nem tudok visszamenni. Akkor volt egy elbizonytalanodó időszakom, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem. És és mióta így magámba dolgozok, azóta azt mondani, hogy nem bántam meg, de amíg úgy egy kicsit ott a klinikai nyomás alatt voltam, ott, ott volt olyan, hogy, hogy gondoltam rá, hogy lehet, hogy jobb lett volna, bár több volt évfolyam társon, aki már orvos, ő mondta, hogy ő azért küzd, hogy meg tudom olyan tíz a gépen, hogy hamarabb hazaérjen a családjához, tehát azért nem mm-hmm. volt nyilvánatos az ő életük nekem, csak csak ez az igazságosodát tartozik.
0: Test, esetleg van-e olyan, olyan pácienssel kapcsolatos történeted, ami, amire mondjuk ma is élesen emlékszel, mert annyira meghatározó szerepet játszott az életedben, vagy esetleg megerősített téged abban, hogy jó, jó helyen vagy?
2: Igazából most így azt mondom, hogy egy-két helyzet eszembe jut, de az inkább inkább egy ilyen tanúság a kommunikációra, tehát nem mm-hmm. a gyógytornászság előz em, erősített meg, hanem inkább abban, hogy mennyire hát, úgy bonyolult a, a, az orvos beteg kapcsolat, vagy a segítő beteg kapcsolat, vagy gyógytornász beteg kapcsolat. Tehát Inkább olyanok jutnak eszembe, vagy egy-két jó példa, amit láttam, ahogyan emberek viszonyulnak a gyógyulásukhoz. Emlékszem egy nénire, aki talán igen traumán volt, még akkor az egyetemi klinikákon dolgoztam, és, és be volt gipszelve comtőig az egyik lába, és akkor az orvos azt kérte, hogy a nem begipszett lábát tornáztassuk, és akkor bementem, és úgy, úgy látszott, hogy a néni körül egy ilyen, ilyen hatfős szobában, olyan nagyon jó légkör alakult ki. Néha tudjátok, bemegyünk, és megérrezzük a teremben, hogy milyen a légkör. És és látszott ez, és akkor oda hogy én ezt kérdeztem, hogy meg tudja emelni a lábát, és akkor gipszelt ez, zsupsz, így fölemelte, <gül> pedig, pedig szerintem 70 körüli volt már, és akkor, tehát látszott, hogy ott láttam azt, hogy, hogy valaki, aki rendszeresen mozog, és úgy szívósá válik a rendszeres sét a mozgáson keresztül, az 20 év különbséget jelentett az egyik szobával rép valakivel, aki 50 körül volt. Vagy volt olyan, betegem, egy fiatal lány, aki téltalán artroszkópiás műtétre várt, akkoriban ez nagyon-nagyon nagy divat volt, ilyen beakadások miatt egyből artroszkópia volt akkor még talán az emberek nem is voltak annyira elterjedve, és akkor a atroszkópia volt, hogy megtükrözik, belenéznek, és hogyha van ott valami, már ki és akkor neki be volt akadva, és akkor várták a műtétet, és valahogy a szülők ragaszkodtak ahhoz, hogy foglalkozzanak velem, talán egy, egy napot vagy két napot kellett volna várni a műtétre, és akkor oda küldtek gyógytornáztatni őt, csak, csak úgy én úgy értettem, hogy azért, hogy le legyen foglalva. Tizenéves lány, és akkor... Kiültettem az ágyszélére, és akkor óvatosan tornáztottam a másik lábát, és közben valami történt, ugye most én utólag már tudom, hogy mi történt, de akkor még nem tudtam. Tehát visszafekült, megtornáztattam, és akkor másnap reggel a, a vizit előtt akkor felszólított a professzor, hogy mit csináltam a betegével. És akkor úgy megtűlt a, 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 a levegő mindenki, mert a útor még a főorvosai is rettegtek, én bennem is, és akkor kérdezem, hogy miért, mert hogy, hogy a szülők nem akarják megoperáltatni, mert meggyógyult a lába. Mert valószínűleg a comb középig volt kint a lába, én erről nem tehetek, mert nem volt ilyen szándékom, nem is tudtam, hogy ezt lehet elérni, de ahogy lógott a lába, és közben másokat mozgattuk, ugye van egy ilyen helyzet, amiben flexiós helyzetben, hogyha nem ér le valakinek a lába, és lóg com comb középen megtámasz, és egy picit mozgatjuk, akkor lehet, hogy egy beakadt meniszkusz darabka az szépen helyére tud igazodni. Úgyhogy a lánya gyógytornához kötötte, és lehet, hogy tényleg a gyógytorna után az, de ugye van ilyen manuálterápiás. Fogás is erre, de én ezt nem tudatosan alkalmaztam. Mm. <laughs> Úgyhogy Úgyhogy emiatt volt egy ilyen élményem, persze nem kaptam negatív fontot, csak olyan érdekes volt ez a helyzet.
0: Ez nagyon jó, igen. ez nagyon jó. Tehát tényleg az, hogy pusztán egy, egy aprócska mozgás, egy aprócska mozdulat, vagy egy olyan szituáció tényleg úgy sikerült, hogy a véletlenek. Tehát a véletlenek azért nagyon, nagyon nagy szerepet játszanak, nagyon sok gyógytorna módszer, vagy technika kitalálásában is. Igen, igen erre már ezért hallottunk többet és igen. Innen egy picit akkor át is kapcsolnánk a második témakörre, ami ugye a McKenzie-módszer talán a a nevedet legtöbben a McKenzie-módszer kapcsán ismerik. És ezt mindig is szerettem volna megkérdezni olyantól, aki tényleg jártasa a a McKenzie-módszerben, elméletben, gyakorlatban. Rob McKenzie-nek a könyvében le van írva, hogy ő hogyan is kezdett el a McKenzie-módszeren gondolkodni. Rob McKenzie bejött egy páciens, aki aki tényleg szenvedett, hatalmas fájdalmakat élt át, derékai panaszokkal, és akkor így beküldte a rendelőbe, hogy feküdjön le az asztalra, hogy mindjárt jön, de az asztal véletlenül ugye így a fejtámasz felfele volt állítva, és a páciens úgy feküdt rá az ágyra, és akkor úgy várta McKenzie-t, amíg amíg visszament a rendelőbe, és és ugye a páciens úgy feküdt ott egy ideig, és mikor így bement McKenzie, akkor így a páciens teljesen, teljesen megvolt lepődve, hogy múlik a a panasza, és hogy egyre jobban érzi magát, pedig nem is történt semmit. Ebből mi az igazság?
2: Tényleg így van, tehát a könyvében így írja le, hogy az a Miss, Mr. Smith esete, ugye Kovács úrnak neveznék mi, uh-huh. esete volt, elindította indította gondolkozását abban, hogy, hogy nem minden úgy van, ahogy ő tanulta tehát, mert ugye addig az ilyen fizikoterápiás kezelések voltak inkább a gyógytornába a dominánsok, és azért is volt az úgy, úgy értettem én azt a helyzetet, hogy, hogy akkor fölül oda, és akkor óvatosan meg a kezeléseket elindítják, de igazából ebből úgy lett módszer, hogy igazából ilyen manuálterápiás rendszerekből indult tovább. Ugye ezt a jelenséget észrevette, hogy, hogy nem tudott kiegyenesedni a beteg is, akkor egy ilyen ilyen fenntartott extenziós helyzetre jól reagált, ami az akkori elméletek szerint nem kellett volna, hogy megtörténjen, hanem az volt, hogy az extenzió az mindenképpen rossz az ilyen típusú betegeknek. De ő kikérdezte, és azt mondta a beteg, hogy nagyon fájt ez elején, de elkezdett csökkenni. És akkor akkor ő utána elkezdett ennek utána gondolni. Vagy ez az eset úgy elindította őt arra, hogy hogy akkor érdemes mindig figyelni, hogy hogyan változnak különböző hatásokra a betegeknek a tünetei. És akkor azt elkezdte figyelni. De a rendszer amúgy érdekes módon úgy fejlődött ki, hogy ők, ők néhány gyógytornász akkoriban Új-Zélandon összefogott, alakítottak egy manuál terápiás csoportot, ők nagyon nem szerették volna, hogyha a kiropraktorokat, egész egészségügyi szakembereknek elfogadják Új-Zélandon. És akkor őt választották meg ennek a új-Zélandig Manoárterápiás Gyógytornász Szövetség, vagy nem tudom, milyen nevet adtak a társaságnak, és a, miniszter, vagy a miniszterelnökig mentek, de az úgy, és mondták, hogy ez a, ez a kurusláshoz tartozik, ez a osteopátia, meg kiropraktika, de a miniszter elküldte őket, és. Tehát nem sikerült, tehát hivatalos egészségészak emberek lettek utána a amúgy. De érdekes, ahogyan ír erről, hogy mit próbáltak meg, hogyan, és akkor ő hogyan jött rá egyre jobban, hogy a handoff off kezelések fontosak, tehát hogy a beteg minél jobban részt vegyen a saját kezelésébe, és hogy minél inkább csak tehát inkább gyakorlattal legyen gyújítva, amit magának is meg tud csinálni, mint az, hogy hogy függővé tegye egy manuális kezeléstől. És akkor ott, ott, ott a régi barátok is, akik összeszövetkeztek az Új-Zélandi manuálterapiaittel, egy kicsit szétváltak emiatt úgy, úgy írja a könyvébe. És akkor utána ő ezzel foglalkozott, hogy hogyan lehet kategorizálni azt, hogy kinek elég a gyakorlatok. Ha, ha elég a gyakorlat, akkor azt mi alapján el, lehet eldönteni, hogy melyik gyakorlat, és akkor... Ő vette a fáradtságot is, végigjárta, akkor még nem volt internet, elment Új-Zélandról, Amerikába, Angliába, meghívtak, hát főleg ilyen manuális orvosokat, manuálterápiával foglalkozó orvosokat, hogy erről gondolkozzanak, és őt leginkább azt tette először híressé, hogy az oldaltartás kezeléséről, való filmjei, meg gondolatai. Ugye, amikor becsípődik a derék is nagy oldaltartáson, akkor azt nehéz kezelni, és ő már a 72-es Szíriax könyvbe bekerült egy fejezetbe ezzel. És a Szíriax akkoriban ő nagyon elismert, ügye orvos volt Európában, és akkor úgy kezdett a rendszerre kialakulni.
1: Igen, ez nagyon klassz, és az is fontos, hogy ugye ez a mai napig mennyire érvényes, és fontos, hogy ugye a páciens önálló tudjon lenni, és hogy a, ne csak a hands on, tehát hogy ugye a hands-off keze, hogyha így nevezzük, azok is mennyire fontosak, és a páciens önállóságában, meg a, ugye a self-managementjében már akkor mennyire jelentős volt például ez is. Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, lehet egyáltalán nyilván, akkor mi az eszenciája a McKenzie módszernek?
2: Ugye, ugye én, én nem vagyok az, az intézet hivatalos tagja, tehát úgy, mint hogy nekem, mit jelent az eszenciája, azt tudom jól megfogalmazni. Tehát szerintem az a, az a nemzetközi név, hogy mechanikai diagnózis és terápia, az jól leírja, hogy mi a célja. Tehát, hogy mechanikai hatások vizsgálatával akarom megállapítani azt, hogy milyen alcsoportokba tudom sorolni a betegeket, az alapján, hogy gyorsan reagál, lassan reagál, beakadásos jellegű a tünete, vagy inkább egy ilyen rövidüléses, vagy inkább testtartásos jellegű, és hogy mutat egy irányspecifikusságot, ezt azzal, hogy véghelyzeti, legtöbbször véghelyzeti, ismételt mozgásokkal eldöntjük ezeket a kategóriákat, és akkor az alapján megállapítjuk, hogy melyikbe tartozik, milyen jellegű, milyen irányú, és erre építjük a terápiát. Tehát, hogy van egy ilyen mechanikai hatások tudatos alkalmazásával sorolás és az alapján való kezelés.
0: Igazából a McKenzie bizonyos mechanikai tehát mozgásokkal ténylegesen kategorizálni tudja a pácienst, akár arra vonatkozólag is, hogy milyen kimenetele lesz ennek a, a, az ő panaszának?
2: Attól függ, hogy melyik csoportba kerül. Egy, egy hogy csoportosítható-e, ugye? Mert körülbelül 70% ami csoportosítható ezekbe a fő kategóriákba, és, és hogyha olyan jellegű, akkor a progresszióra is lehet, lehet a vizsgálatból jóslatot tenni.
1: Mi van azokkal, akiket nem tudunk semmilyen csoportba besorolni, McKenzie szerint? Hát más, máshogy
2: kell kezelni. Hát azoknak nem lesz jó a véghelyzeti mozgásokkal kezelni.
1: Tehát ott más terápiát kell választani? Igen,
2: igen. Vagy, vagy, vagy ha fölmerül, gyanú, ugye itt, itt az a jó, hogy azért elég standard vizsgálati eh, folyamat van. Azok, akik minősített vizsgával, tehát certified certified k vagy tehát vizsgázott terapeuták, azok között azért nagy az ilyen kutatásokban nagy a inter-examiner reliability, tehát hogy nagyon hasonlóan látjuk a besorolást, mert nagyon jó standardizált a vizsgálata. És a vizsgálatban azért ott vannak azok a kérdések, amikről ti is beszéltetek, a redflaggek, azok ott vannak Igen. már évek óta. kóta. Tehát, hogy, hogyha valami gyulladás, törés, daganatos gyanú van, akkor ugye azokat egyből küldjük tovább, orvos, tehát további kiviskálásra.
0: Most akkor egy picit összefoglalnám, amiről, amiről eddig volt szó, tehát, hogy, hogy ugye a McKenzie módszer akkor mondhatjuk azt, hogy egy, egy véletlen folyamán indult el. Tehát egy, egy, egy véletlen folyamán kezdett el, Robb McKenzie azon gondolkodni, hogy akkor itt most mi történt ezzel a pácienssel, és eljutottunk egészen odáig, hogy most már uh, ugye nemzetközileg uh, elismert és nemzetközi képesítésre rendelkező meckenzi terapeutákról beszélünk, tehát egy világ, világméretű uh, az intéze, a meckenzi intézet, és, uh, és azt mondott, hogy egy standardizált vizsgálati metóduson megy végig. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a meckenzi módszer az egy, uh, elég erős evidencián alapuló módszer, és hogyha igen, akkor, akkor ugye ez, ez hogyan alakult ki így az évek folyamán. Tehát miért is mondhatjuk ezt? Mert nagyon sokszor van az, hogy ugye elhangzik azt, hogy evidence-based, ez evidencián alapul, evidencián alapuló technikát alkalmazok, de sokszor talán nem vagyunk feltétlenül tisztában azzal, hogy ez mivel is jár, és mikor mondhatjuk valamiről azt, hogy evidencián alapul. Nem tudom, hogy ezzel erről mit gondolsz.
2: Hát most az, 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 ugye az evidencia azt jelenti, hogy bizonyíték. Az, az a kérdés, hogy ugye most a, a bizonyítékokat, azt egy mennyire lehet dokumentálni, mennyire... Tehát én azt látom, hogy ez a rendszer nagyon sok beteggel foglalkozott. Maga McKenzie szerintem olyan sok beteget látott, hogy kevés ember annyit az élete során. Tehát nagyon sokfajta beteget látott, tehát mm-hmm. hogy két-három alkalomra mentek a, a betegek, tehát hogy tehát nincs egy ilyen teljes rehabilitáció, és sokszor ugye én, én is azt tenném fel a kérdést, amikor ilyen meckenzés kollégákkal beszélgetünk, hogy akkor mit csinálunk a meckenzi után, uh-huh. tehát hogy, hogy hogyan tovább. Tehát, tehát ez egy gyors, manuál terápiát helyettesítő rendszer, de nagyon jól, kategorizált sorozatokba viszi, és ugye a centralizációs jelenségét először ezek a terapeuták írták le, publikálták, és annak a maga az, hogy a tünetek centralizálódnak, az egy nagyon nagy diagnosztikus lépés szerintem a fizikális medicinában, nem csak a gyógytornában. Tehát az, hogy, hogy, hogy meg lehet találni, hogy kisugázó tünetek csökkenthetők testhelyzetekkel vagy mozdulatokkal gyorsan, tehát el lehet különíteni egy ilyen ilyen csoportot, az, arra viszont van sok tudományos cikk is, ami bizonyítja ezt. Óriási, nagy, felkészült szakemberük van. Tehát aki például diplomára megy, az ami, tehát az a kurzus, az végig a szakirodalmi cikkek folyamatos elemzése, Az intézetnek minden hónapban jelenik meg egy összefoglalója, gyógytornával kapcsolatos cikkekről, de hát nem csak MacKenzie-ről, hanem ami érint ezeket a kérdéseket.
1: Mondanál pár szót, hogy hogyan változott a McKenzie módszer az elmúlt években, illetve változott egyáltalán, vannak-e újítások, illetve aki mondjuk ma tanulja a mckenzie módszert, az mást tanul-e szerinted, mint amikor te tanultad, vagy te kezdtél ezzel foglalkozni?
2: Hú, hát ezt nem tudom, mert ugye együtt nő, nő, nőttem vele. <gül> <gül> meg meg inkább most a németországi társaságot ismerem jobban. Hát amúgy váltó, tehát a maga a a biztos változtak, akkor so- sok új cikk van, a vizsgálati lapon is vannak változtatások. Tehát maga az eszenciája nem, de azért mindig finomodik. Finomodik. Tehát én, amikor voltam ilyen nemzetközi kongresszuson, vagy ilyen alkalmakon ott, ott például a Jeremy Lewis már régen meghívták meg pszichológusokat. Nagyon ilyen tágra nyílt, tehát ilyen direkt érdekes előadók voltak
0: én 2013-ban, én, én csak az A-ig jutottam el a McKenzie lépcsőkön, de arra mm. emlékszem, hogy ez egy négy napos képzés volt, és ott ugye tényleg így a, a McKenzie gondol, gondolkodás módot, ugye a diagnosztikát, ugye a, a mozgás irány preferenciát, tehát ezeket ténylegesen végigvettük, viszont, viszont az, amit most említesz, hogy ugye egy nagyon tág rendszerről van szó, ez abban a négy napban nem nyilvánult meg. De ugye ez lassan most nyolc éve volt ez onnantól, tehát az, amit most mondasz, hogy a külföldi kongresszusokon és éves találkozókon ugye sok előadó, különböző háttérrel rendelkező előadót meghívnak, és, és ötvözi a McKenzie a pszichoszociális faktorokat és a különböző, hát hogy is mondjam, a különböző ágakat, úgymond. Tehát hmm. ez az alapképzésben, ez, ez szerinted megnyilvánul már, vagy igazából az embernek végig kell járni ezeket a lépcsőket, mint te ahhoz, hogy ezt ugye ilyen nagyon komplexen lássa.
2: Ugye vezetni is, ahogy megtanulunk, ott is azért jobb először a sebességeket megtanulni, hogy tudjam a dolgokat, aztán utána megyek ki forgalomba, ott találkozok sok minden mással. Tehát igazából én már ezt nem kötném annyira a mckenzie mert ugye minden módszernél lehet az, hogy most milyen szinten érted meg azt a rendszert. Tehát én is tanultam Mal- Malik Enstrottot, akkor McGill, mikor eljött Európába, akkor, akkor ott voltam. Akkor, mikor a Gokhélnak itt volt Magyarországon egy képviselője, akkor vele is beszélgettem. Akkor a Goodman doktor, aki külön ilyen edzési rendszert csinált, akkor annak is, vagy a Sirius-t is direkt olvastam, pedig az egy régi könyv. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy az embernek kell, hogy egy igény kialakuljon arra, hogy Minél több oldalról lássuk azt a dolgot, amiből, amivel segíteni akarunk a betegeknek. A megkezd egy jó, jó létre, mert vagy fogódzó ad ahhoz, hogy valaki elkezdje figyelni és Megismerni a betegek viselkedését, mozgásra, de abból nagyon sok mindent kell tanulni. Tehát az én Gyógytonász egyik példaképe, a bench-úrokat azért én azt láttam, hogy őnek jól, tehát inkább sokszor a személyisége volt, ami fontos volt, hogy hatásosan segítsen az embereknek.
1: Ja, jó, hogy ezt mondod, Látás. és hogy hogy, 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 hogy nem, tehát hogy a hozzáálláson múlik, és hogy ki, ki mennyire igényes minden szempontból, mind a beteghez való hozzáállásban, mind a tudományhoz, meg a szakmai fejlődéshez. Hogy ez egyáltalán nincs köze módszerhez, vagy ahhoz, hogy éppen Mit tanulunk, vagy melyik terület ez ami érdekel, hanem az, hogy ami, ami minket érdekel, azon a területen elindulva azt használjuk létrának, de hova eljutunk, az rajtunk múlik, és hogy minél
0: szélesebben lássuk ezt. Ez nagyon jó, hogy ezt mondtad. Ez mindenképpen egy fontos üzenet minden gyógytornás számára, hogy, hogy tényleg maga a szakmához hozzáállásunk, az, hogy folyamatosan kövessük a fejlődést, a változást, és mégis azért az ember maradjon hű is saját magához, és ebből az egészből így kialakuljon egy olyan hát varázs, ami miatt a páciens tényleg azt fogja érezni, hogy itt, itt valaki valóban foglalkozik velem, és ö, érdemben tud nekem segíteni. Igen.
2: Meg ugye mindig ez a fontos, hogy, hogy azt átgondoljuk, hogy, hogy, hogy tényleg az a fontos, hogy nekem van igazam, vagy az a fontos, hogy segítsek annak az embernek, aki hozzám fordul. És ugye ez segít a, abban, ami ugye ezekről a, a saját előítéleteinktől szabadabbá válni. Tehát hogy, hogy nekem nem az a fontos, hogy, hogy így kell, hogy segítődjön valaki, hanem az, hogy tényleg jobban legyen. Az az igazság, ami a betegben van, nem ami a te fejedben van, vagy valami ilyesmi, nem tudom, jól mondom.
0: De igen, mert, mert minden panasz, amivel a páciensén jön, azt ő érzi. Tehát, hogy ezt csak ő érzi, csak ő tudja, hogy, hogy ő neki milyen, mi, mi nekünk csak sejtéseink lehetnek erről, és ugye minél többet kérdezünk, és minél inkább olyan kommunikációs technikákat használunk, amivel elő tudjuk hívni a legjobb leíratát ennek az érzetnek, mi azzal kerülünk csak közelebb. Tehát, teljesen mindegy, hogy én azt gondolom, hogy az én kezemben van, a legjobb technika, hogyha egyszerűen nem találom meg a hangot a páciensem, és nem értem meg igazából, nincs bennem az az empátia, ami segítene nekem segíteni a páciensnek.
2: Igen, de közben ott van az a másik dolog, amiről szerintem jó beszélni, hogy mi gyógytornászok vagyunk. Szívesen adok pszichés támogatást is, de ugye ott van egy keret, amihez már egy másfajta szakember kell. Én ebbe tudok segíteni, nekem ehhez vannak eszközeim, és ez egy uh-huh. nagyon értékes dolog, amikor azt tudom mondani, hogy én ebben nem tudok segíteni önnek.
1: Jó, és még azt szeretnénk megkérdezni, igazából már nem csak a McKenzie módszerrel kapcsolatosan, mert említetted, hogy több más, módszerrel is, más módszert is megismertél, ugye a fizioterápián belül. A különböző terápiás módszerekhez való hozzáállásod az hogyan változott az évek alatt? van esetleg olyan, amit már nem alkalmazol, vagy másképp alkalmazod, mint ahogy tanultad? És ha igen, akkor miért?
2: Az első tanfolyamom az légzis terápiás dolog volt, amire elküldtek, mert akkor pont intenzívre vettek fel az egyetemen. Én Szegeden végeztem, és ott maradtam az egyetemen dolgozni. És az első ilyen intenzív terápiás, intenzív légzést képzés volt, amin voltam. Úgyhogy én ugye azt a légzést azt az pont a gépekről való leszoktatás volt, amit a pénzes proftól tanultunk, meg a Benkovics-et akkoriban. Azt nem alkalmazom értelemszerűen. <gül> Én vagyok. Hát, srottból néhány dolgot alkalmazok, de ugye a sajátomannal kapcsolatos dolgokat, a nyújtózást, azt azt, azt szívesen alkalmazom, hogy módosítva. Hát, Manuálban már igen csináltam, néhány fogást alkalmazok belőle, de ugye megkezdem már igen egyik hogy úgyhogy kicsit hasonlóak az elméletek, meg a fogások is. Meg mm. ugye a, Sok oktató is mind a kettőt csinálta, vagy métlendet is csinált, megkenzés oktató. Úgyhogy a mindennapokban a betegre szabom, amit amit, amit csinálok. A megkenzővel vizsgálom meg, és az az alapján állítom össze, hogy hogy melyik kategóriába sorolom, hogy, hogy melyik módszert milyen mértékben Alkalmazom.
0: És akkor még egy kicsit így a fejlődéssel kapcsolatban, vagy a tanulással kapcsolatban, ugye leginkább erről szól a szakmánk. Miben fejlődtél a legtöbbet az évek során? És ehhez mi segített hozzá leginkább? Hogyha van ilyen, amit így meg tudsz esetleg nevezni, bármi, legyen az akármi
2: kongresszus, bármi. Nekem sokszor az jut vissza, amit Mekhez is mondott, hogy, hogy a betegektől tanultam a legtöbbet. Tehát, hogy az érdekes esetek tanítanak meg arra vagy tanítottak meg arra, hogy hogy finomodjon az alkalmazásom. Tehát mondjuk tíz éve azelőtt nem figyeltem volna olyan pici kis részletekre a nagyon rossz... Hát ugye sokszor úgy kerülnek hozzám betegek, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban, mert már látta egy-két kollega, és elakadtak, vagy vagy még utolsó mentésként valaki azt akarta elhitetni velük, hogy majd nálam mindenki meggyógyul. Ugye ez nincs így, Nincs így egyáltalán, tehát itt csak én senkit nem gyógyítottam meg, hanem néhány beteg nagyon ügyesen engedte magát, hogy egy nehéz helyzetből kijöjjön, és utána megtanult vigyázni magára, hogy abban ne kerüljön vissza. Én azt látom, hogy, hogy inkább finomadtam, hogy sokkal óvatosabb vagyok, sokkal kevésbé alkalmazok erőteljes hatásokat egyből, hanem És inkább tanítom az embereket arra, hogy nagyon-nagyon figyeljenek arra, hogy hogy nézzék meg, hogy mi hogyan függ össze. Én sokszor használom mostanában ezt a gondolatot, hogy, hogy emlékszel el, hogy mit tettél tegnap reggel én nem szoktam emlékezni rá, tehát hogy érdemes fájdalom vagy tünetnapot írni, legalább egy három-négy napi, vagy egy hétig, hogy, hogy lássuk, hogy mely faktorok azok, amik erősítik, vagy csökkentik a tüneteket, mm. abban a logikát. Hát ezt ugye én többször megkenzés kollégáktól hallottam, de igazából ez egy olyan általános dolog, hogy egyre figyelmesebb legyél, és a másikat tanítsd arra, hogy figyelmes legyen a panaszaira, hogy az, ami jó, azt, ha jól esik, azt azt erősítsd, ami rosszul esik, az kerüld, hogy ez nehéz lenne egy egy módszerre ráhúzni, nem?
0: Persze, persze.
2: Tehát én azt látom, hogy finomodott, óvatosabb vagyok, figyelmesebb vagyok, sokszor az ilyen nehezebb helyzetekben nagyon a sebességfüggővé, mozdulatfüggővé teszek gyakorlatokat, és nagyon mérem, hogy melyikben látszik egy javulás, is, hogy az Az, hogyha... Például a mackenzie az volt egy nagy lépés, hogy az elején, de, de szerintem régebben is így volt, csak nem volt leírva, hogy régebben úgy volt, hogy az első... A vizsgálat után diagnózis adtál, hogy melyik csoportban van, és utána talán 15 éve, vagy ilyesmi, ott már egyből mondták, hogy 24 órás ez a diagnózis, tehát, hogy igazából egy vagy két napi tesztelje ez a beteg, és csak akkor lesz megerősítve, hogy ez tényleg egy elakadásos tünet együttes, ami extenziós irányra javul, vagy ilyesmi. Uh-huh. Tehát ott is láttam egy ilyen finomodást, de azt mondták, hogy a régiek közül többen így csinálták, vagy úgy. Tehát azért nehéz egy ilyen rendszer, eh, ahol több ember van, mindenkit egy kapta fára húzni. A figyelmességem nőt, így mondom.
1: Igen, nagyon jó. És akkor a pácienseid alkalmazod ezt a tünet naplót, és hogy ez mennyiben segít a, a munkádat? Hát mondjuk hatékonyabbnak érzed-e magad, illetve a terápiás kapcsolatodat a páciensekkel? Mióta ők is ilyen szinten is bevonódnak mondjuk így a tünetek vizsgálatába, önvizsgálatába?
2: Hát én ezt tanácsolom nekik, hogy ha akarják, akkor lépjenek előre egy ilyenbe. De, de meg azt is, hogyha valaki nem, nem akarja ezt, hanem inkább mást akar, de ott ugye mindig tisztázni kell, hogy, hogy a nagy varázsló az nem ebbe a terembe dolgozik. <gül>
1: És esetleg hatékonyabbnak érzed-e a terápia menetét, kimenetelét, akik mondjuk csinálják ezt a naplót, tehát akik írják, vagy figyelik jobban a saját tüneteiket?
2: Igen, de ugye ott is kell figyelni, mert ugye erről beszéltem én is más szakemberek, vagy más kollégákkal is, hogy van, aki fél attól, vagy akkor ez ilyen kicsit ilyen hipohond, és tehet valakit.
0: Igen, ez a folyamatos figyelés. Hogy ne figyelje túl. Igen, igen, még éberebbé válik az ember. Ez ez amúgy a legtöbb szadiban, ahol azt szeretnék mérni, hogy napról napra hogyan változik a fájdalom, ott ez mindig egy hatalmas kérdés, legalábbis én, mint, mint szakcik fogyasztó, hogy nagyon szép látni ezt a hullámzást, de már maga az, hogy a figyelmét a páciensnek a fájdalmára irányítjuk, az már mert egy hatalmas befolyásoló tényező. Igen, igen. úgy hogy így, Igen, igen tehát hogy ne védjük elteló túloldalára. Tehát azért elég sok emberrel találkoztál, úgy, úgy hallom Gyula, úgyhogy esetleg van-e olyan, akit példaképnek tartasz, és miért?
2: Hát igen, igen, a, a, ugye nekem az első példaképen már hallgatóként is, a Szegeden a Bencs volt, vagy még mindig az, ez csak ő most már nyugdíjas, tehát ő uh-huh. ahogy a betegekhez állt, vagy ott többen is, vagy, vagy az ottani kollégák a neurológiáról, vagy tehát több olyan kollégám volt, aki... De főleg az, engem az érintett meg az emberség, néha a határozottság, tehát az a jófajta határozottság hogyan irányítják az embereket jó irányba. Ami tetszett, akkor engem nagyon megdöbbentett az... Egyszer voltam Lengyelországban, a Lengyel-Mekkenz Intézetnek volt egy ilyen születésnapi programja. A meghívottakból láttam, hogy ez valószínűleg angolul lesz, mert nagyon sok amerikai előadó volt. És akkor oda elmentem, és ott egy nagyon szűk kis konferencia volt, de ott egy, egy bácsmel mellé leültem, beszélgettem, és kiderült, hogy ő a, 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 a rondonázónak ellenére, hogy ő, ő egy, a szakírodonban egy nagyon híres szakember volt, még most is, az a közvetlenség. Ő, engem ő beszélt rá arra, hogy menjek el és csinálja meg a nemzetközi minősítő vizsgát, mert nem értem, hogy minden előnyöm lenne abból. Ő ott Tehát, Úgy vannak olyan szakemberek, akikkel összefutsz, és azt érzed, hogy mint egy ilyen, egy ilyen gondoskodó, jó tanár, aki a, a legjobb tanácsokat adta, és amire hogyha hallgatsz, az egy nagy előrelépés jelenti, így most utólag látod az életedbe. Ez jó. Van a, a Georg, a, aki a német megkenni a vezetője. Ő egy nagyon szigorú vizsgáztató, de egy olyan vidám fickó.
0: <gül> szigorú, de vidám. Ez egy jó kombináció.
2: Igen, ilyen, úgy, úgy ezek, amiket én se tudnék összepárosítani, és akkor <gül> látni, hogy, hogy vannak ilyenek is, érdekes.
1: Nagyon jó, köszönjük a választ, és ha már így emberi oldalt kérdeztük, akkor most megkérdeznénk, hogy volt-e eddig, vagy ha volt, akkor mi volt eddig a legfontosabb szakcikk, amit olvastál, ami a legnagyobb hatással volt a gondolkodásodra? Eszedbe jött-e ilyen esetleg?
2: Ez a Ron-nak a cikke, hogy fontos, hogy melyik gyakorlat. Ugye, emberileg is én úgy, úgy látom, hogy ki van mögötte. Régebben sportsebész, aki, aki egyre inkább elmozdult ebbe a mechanikai irányba. És az a, az a cikke az nekem sokat jelentett, vagy jelent. Ugye az a spine jelent meg. Alapvetően a spine-ból nagyon szeretem a gyógytornász cikkeket. Valahogy úgy, ugye az egy ilyen igazából sebészeti irányba ment el, de, de az, az sokat jelent, meg, meg szeretem a, az észak-amerikai, tehát a NASZ-nak, az Society annak több kiadványát, vagy guideline-ját, azok, azok, azok nekem milyen mértékadók.
0: Ez a cikk, amit említettél, ez egy 2004-es cikk. Te akkoriban olvastad ezt, vagy, vagy mikor volt, amikor ezzel a cikket találkoztál?
2: Ó, nem is tudom. Hát ugye, ugye a Mackenzie-ben a tanfolyamokon ott mindig figyelnek arra, hogy a, a legújabb meckenzivel kapcsolatos fűszcikeket is. És hát Hú. akkoriban én olyan előadókat fog, fogtam ki, akik aki erre figyeltek, és szerintem már akkoriban említették. Azt mondja, én 11-ben csináltam a vizsgámat. A vizsgá előtt már szerintem olvastam. Ugye azokat az elveket, amire ez a cikk épül, azt én alkalmaztam már előtte. Inkább az egy megerősítés volt, meg jó volt uh-huh. látni a, a számokat, amit a uh-huh. lett. Tehát hogy 74%-ba találtak egy kiemelt irányt, és akkor hogyha azzal az irányal egy, egy irányba voltak a gyakorlatok, akkor egyértelmű javulás volt, ha nem a másik irány volt, akkor azért ott sokan nem bírták végig a vizsgálatot se. Kicsit olyan durva az, de igen, hát úgy, úgy több ilyen cikk inkább már csak megerősítette az én, én eleve hozzáállásomat, tehát nem volt egy ilyen nagy kihívás. Ugye a másik cikk az az Exposz, study, az, az meg inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy akkor is, amikor nem gondolnák arra, mondjuk egy válnál, vagy csípőnél, vagy térnél, vagy könyöknél, csuklónál, hogy van nyaki eredet is, akkor is érdemes a nyakat külön megvizsgálni, és úgy tesztelni dolgokat, az, az inkább egy kicsit az, az, meg, az meg úgy szélesít. Tehát most is van egy fiú, aki boxolt egy bizonyos fajta ütéstechnikából, sérül a vála egy rossz tartás miatt, de azt mondja, amikor század vagy nem is, vagy ezret, őt már el is az egyik kezével, mert ő nem sokára ilyen magas szintre kerül, azért keresett meg, hogy most már ebbe a színbe zavarni fogja ez a fájdalom, hogy lezsibbod a keze, és akkor lezsibbod a kezed, és akkor hopp, eszembe jutott, hogy ezt a cikket éppen olvastam, vagy hallottam, csak hogy nagy nézzük csak meg a nyakát, és, és látszott, hogy van egy nyaki tényező is benned. Meggiltől tanultam, de ő is amúgy egy jó példa, mert ő is, ő is egy nagyon kedves ember, tehát annak ellenére, hogy híres, hogyha pont hogy egy olyan kongressusan voltam a Mátéval, meg az egyik orvos kollégánkkal, hogy ahol egy szállodában voltunk, és többször együtt vacsorázunk, hogy átjött hozzánk beszélgetni a magyarokkal. <gül> Tehát, oh, ugye, és ő, ő mondja ezt, hogy, hogy többféle péngenerátor van, tehát több, több, több tényezős a, egy, egy, ugye, egy fájdalom, és akkor annak az okait keresjük. Tehát az ő, az ő gondolatai, meg ez az adém, most megint eszembe jutott a filmen, hoppál lezsibbad, ezer ütés, után. Ugye a vizsgálat során egyből nem látszott, de tudtam olyan helyzetet teremteni, amikor látszott, hogy bizony a nyak befolyásolja egy bizonyos százalékba a tüneteit vast in
1: jó, hogy említetted azért ezt, hogy megerősítenek a cikkek, mert ugye így, így próbálunk mindenkit biztatni, hogy amennyire csak tud, olvasson szakcikkeket, de nyilván nem mindegy, hogy mit meg nehéz kiszűrni, persze, hogy mit meg rengeteg van, de hogy az ember ezekből nagyon sokat tud tanulni. De mekkora élmény, mikor olvasok valamit, hogy így egy megerősítés, hogy ezért is érdemes olvasni. Én erre szeretnék lefletteni, hogy mondtál, hogy ezért nagyon számít, hogy megerősít abban, hogy jól csináljuk a, a munkánkat, és bár biztatunk mindenkit, Ugye, hogy folyton kérdőjelezze meg magát, de hogy mégis azért nem állandóan ebből álljunk már a szakmai életünk, hogy igenis megerősítetszik, igen nemzetközi tetszik, és, és jól csinálom, hogy ez is nagyon fontos lehető, és ez plusz egy ok, hogy valaki olvasson szakirodalmat.
2: Meg talán úgy is jó ez, amit mondasz, hogy, hogy ugye ott, ott van a statisztikában, hogy a, a legjobb szakemberek is értették, csak 73%-ban találták meg ezt. Miért kéne magad erőltetni, hogy mindenkinél ugyanazt lást?
0: Igen. Igen
2: úgy így, így, egy ilyen visszajelzés abba az irányba is, hogy fékezd már magad, hogy ne, ne gondold, hogy az a kalapács, ami a kezedben van, az minden szögre való.
1: Uh-huh. Igen, 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 ez is. Igen, és hogyha mondjuk a te praxisodban ö, ugye mondjuk 90 az, ami nemzetközi szinten, ugye 70, akkor azért viszont gondolkozzál, hogy hm, biztos úgy van, tehát hogy azért ez is egy kicsit azért a prevalencia, meg minden azért... Kicsit úgy
0: helyre teszi az embert, igen. Érdekes ezek is az összefüggések. Ezért is érdemes olvasni. Tehát így, hogy említetted ezt a két szakcikket, esetleg megosztanál pár olyan tippet, trükköt, hogy te honnan tanulsz nap, mint nap, mindennapos folyamat, vagy van esetleg valami olyan információ, forrásod, vagy olyan, olyan szaklap, vagy felület, ahonnan mindig beszerzed a dolgokat?
2: Hát nap, mint nap tanulok, ugye azt mondom, hogy a betegektől tanulok, tehát figyelek, hogy... hogy hogy ne csapjam be magam, hanem nagyon kritikus vagyok azzal, hogy, hogy tényleg miattam vagy jobban a beteg, vagy tényleg jobban van. Nem csak jól Én érzem nem 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 az az eset. Ugye, de ezt, 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 ezt néhány megkenzis oktatótól tanultam, vagy őtőlük is, meg más területen is, hogy, hogy a kíméletlen őszinteség magunkhoz az nagyon-nagyon előre visz minden, nem csak szakmai, hanem más dolgokba is. Eh, és eh, egy podcastot hallgatok rendszeresen, az a Mechanical Car Forum én annak a szerzőjét egy amerikai fiú őt, őt személyesen ismerem és nagyon igényesnek látom ahogyan csinálja úgyhogy sokszor ugye, futás közben vagy fűnyírás közben akkor azt meg tudom hallgatni és akkor az elindít tehát most, hogyha ott találok cikkeket akkor az, azt utána olvasom. vagy a Twitteren én is hogy, hogy egy kicsit Biztosak másokat is, hogy van egy érdekes téma, arra rákeresek a Twitteren, és akkor látom azt az a kört, ami, ami ebbe benne van. Vagyis ha a szakmai kört, akit hitelesnek tartok, és azok, azoknak a, az utalásait nézem tovább.
0: Igen, ez annyira jó, hogy mondod, mert tényleg talán a podcastok és és a Twitter a két leggyorsabb felület, ahol ma az ember informálódhat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de az egyik Twitter bejegyzésben pont azt olvastam, hogy a kutatók néha előbb teszik ki Twitterre, ugye a a preprintet, vagy pedig ugye a már elfogadott papírjukat, hogyha open access, mint mielőtt megjelenne igazából online. Tehát, hogy így így tényleg az első felület mostanában, ahol ez megjelenik, és kigondolnám pedig mégis.
2: És, és több, több újs, újságnak van saját podcastja már, és akkor Igen, ugyanaz. Igen,
1: így van. És annyira jó, hogy ezt mondod, hogy, hogy podcastot hallgatsz, és annak kapcsán olvasol újságot, mert én amit így kezdem látni egyre jobban ezt az egészet, azért, hogy ezek összekapcsolódnak. És ami nagyon jó, hogy már több olyan podcastot hallgattam, és a szenzációs élmény is, hogy elolvassa az ember a cikket, és meghívják a podcastba a szerzőt, vagy a kutatót. Igen, és sokkal több infót tud elmondani, vagy hozzá tud tenni dolgokat a podcastban, az, hogy elmesél dolgokat róla, mint ami benne volt a cikkbe. Tehát egy, egy tágabb ismeret anyagot kapunk azáltal, hogy többféle médiumon keresztül informálódunk, úgymond tudományosan. Ugye ez így
2: nagyon jó. Most ezek a webináriumok, ezek annyira jók. Tehát én is a Német-Mekkenzi Intézetnek követem a legtöbb webináriumát, de a, a Nemzetközi-Mekkenzi Intézet is szokott, meg több is. Úgyhogy uh, nincs Igen, szépen, szépen, szépen másokat is, mert látom, hogy az edző között is kezd kialakulni egy igényesebb réteg, és az, az is érdekel valamennyire vagy ott is bizonyos irányok. Köszönjük.
1: Ha beszélgethetnél magaddal fiatal korodban, akkor Aha. mit, mit mondanál régi gyógytornász önmagadnak tanácsként? Például mondjuk, mikor végeztél, ott állnál magaddal szembe?
2: Hát akkor én, ugye, megnyertünk egy TDK-t, és meghívtak Dublinba, és akkor nem mertem elmenni. Rá a rákat a kádasíval is beszélni, a Mészás is, hogy annyira nem tudok angolul, hogy ezt, a, a, akkor azt mondanám, hogy ilyet még egyszer ne csinálj, majd ott rájössz. <gül> <gül> <Fölolvasod>. <gül> tehát, hogy az, az, az egy nagyon nagy kilépés lett volna. Szerintem, meg ugye én külföldön is, tehát minél többet lát az ember több helyről, az, hogy kitágít, kitágítja a dolgokat, vagy nem tudom olyan. Igen.
1: Igen. Egyetértek teljesen vele ebben.
2: Főleg, amíg független az ember, is nem kell egy egész családot vinni egy kongresszusra, ugye az egy nagyon drága mulatság. Addig érdemes ezt kihasználni.
0: Igen, Igen, utólag az ember...
2: Azt mondanám, hogy örülj annak, amit van.
0: Ez jó, ez jó. jó. Szerintem ezen mindenki tud azon azonosulni.
1: És akkor itt van az egyik lehetőség, hogy izenje a mai magyar gyógytornászoknak, légy tedd meg, mit üzennél a mai magyar gyógytornászoknak?
2: Hát, hogy legyenek bátrak, és kérdezenek, beszélgessenek, csináljanak szakmai fórumokat, önképzőköröket, vigyázzanak magukra, hol ingyenes bálincsoport lehetőség, akkor használják is sokkal jobban, márpedig van. Én direkt részt veszek ilyen, minél több ilyen csoporton, ami főleg orvosok vesznek részt, de egy-két, egy-kétszer gyújtornászok is, mert mm-hmm. vigyázni kell magunkra, mert a lelkünk, tehát minden egyes interakcióban ott vagyunk, és azért mások baja az érint minket, és ez jó földolgozni. Mm-hmm. Nagyon bennem van, úgyhogy ezt fontosnak tartom. Mm-hmm.
0: Ezt, ezt megértjük. És akkor egy nagyon utolsó, mert szerencsére sok egyetemi, jelenleg egyetemi hallgató, gyógytornász hallgató is van a követőink között. Úgyhogy ah, nekik, nekik mit üzennél, akik még most tanulják a szakma csinyát-binyát? Vagy pályakezdők
2: most? Nem lehet mindent tudni, ez az első. És hogy fontos, hogy egy szakterületbe úgy beállsák magukat, amit szeretnek. Hogy a szakdolgozat, vagy, vagy akár egy ilyen tdk verseny az ne egy ilyen magunkra erőltetett dolog legyen, hanem keressenek addig egy szakterület, amit mit el tudnak képzelni, hogy szívesen csinálnak évekig. Kém nagyon sokat segített az elején az, hogy baráti körbe volt valamilyen betegség, mindig utána néztem, hogy tudja segíteni, és mm-hmm. És akkor így sokszor, amikor láttam, akár egy jó orvos is, ugye neki sokféle dologgal kellett foglalkozni, de én annak az egyetlen dolognak nagyon után néztem, éreztem, hogy a kérdéseimben látom, hogy ő is ott bizonytalan vagy ilyesmi. Mert tehát, tehát már most, most meg már sokkal több lehetőség van, hogy gyorsan toppon legyél egy szűk keresztmétletű témába. Tehát, használd a tanulást erre, hogy válasz egy olyan szakdolgozati témát, vagy ilyesmit, amibe belássatod magad, és ami, ami aktuális neked, fontos neked, vagy amivel nagyon szívesen foglalkozol. Nem kell mindent a legjobban tudni, nem lehet. De azt az egyet, amit megtanulsz, az lehet, hogy a legjobban fogod tudni csinálni.
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó zárszó és egy nagyon jó üzenet, azt gondolom, mert sokan, legalábbis amikor én végeztem, vagy hallgató voltam még, akkor tényleg azt hittem, hogy mindenből toppon kellene lennem, de az az igazság, hogy gyemben nem lehet mindenből toppon. Úgyhogy minél előbb elfogadja ezt, annál könnyebb lesz az élete. Igen. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük Gyula az idődet, hogy mit ránk szántál, és hát remélem, hogy ennek lesz még folytatása. Mi nagyon élveztük. Igen, nagyon-nagyon örülünk, hogy itt voltál, és azt gondolom, hogy mindenki, aki
1: hallgatott minket, az rengeteg inspiráló gondolatot, nagyon sok értékes tapasztalatot hallhatott Gyulától, és... Bíztatok mindenkit, hogy fogadja meg az elhangzott
2: tanácsait is. Hát én is köszönöm, mert jó volt veletek beszélgetni. meg, nagyon értékes, hogy, hogy vannak ilyen fórumok, és én is benneteket, hát ezt csinálni kell, és segíteni egymást így szakmailag, hogy fejlődjünk együtt.